0: Halo sobat KBR, selamat datang di KBR Kovalen Berbincang. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Apakah semuanya berjalan lancar? Semoga apapun yang lagi dilakukan dan diusahakan diberikan kelancaran ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Ardiliritu Hayu, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas seputar nikalikum rawa pendidikan di negeri orang bersama Mbak Ning Asti. Mbak Ning Asti merupakan alumni dari Pendidikan Kimia FKIP UNS angkatan 2014. Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Taiwan loh. Nah, mungkin nggak perlu lama-lama lagi ya. Langsung aja nih. Halo Mbak Asti. Halo Dela. Halo Mbak. Gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat banget Mbak kayaknya. <laughs> iya dong. Dela apa kabar? Alhamdulillah, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mbak, kesibukannya Mbak Astia akhir-akhir ini apa ya, Mbak? Untuk kesibukan akhir-akhir ini
1: kebetulan oh. alhamdulillah disibukkan dengan persiapan untuk pulang ke Indonesia. Nah, ini kan masih, masih di Taiwan. Allah. Saat ini masih di Taiwan. Terus nah akhir-akhir ini memang persiapan untuk pulang ke Indonesia, sibuk di situ aja sih.
0: Well, udah udah berapa lama Mbak kalau boleh tahu nggak pulang ke Indonesia nih?
1: Eh uh, 2 tahun. Terakhir pulang ke Indonesia itu Februari 2000 berapa? Udah dua tahun. 2020 Februari oh, berarti 2020. Berarti
0: waktu corona awal-awal itu ya Mbak?
1: Iya. Nah, waktu corona baru, baru mau masuk Indonesia itu terakhir pun
0: Udah lama juga ya mbak 2 tahun gitu Pasti udah kangen banget nih sama Indo Wah banget terutama tuh Teplak Wah, jangan-jangan mm. waktu zaman di UNS dulu suka sukanya jajan seblak ya, Mbak? Iya, seblak yang juga. belakang gerbang kampus tuh Barakuda tuh, Jagoan itu, seblaknya. Wah, ini cocok nih habis pulang nanti nyeblak lagi.
1: Mantap, ya, harus itu, Mbak.
0: Berarti uh, benar lagi pulang ke Indonesia, tenang banget ya Mbak akhirnya setelah 2 tahun akhirnya bisa balik lagi gitu ke Indonesia. Nah di sini aku mungkin juga mau nyapin makasih banyak buat mbak Asti udah uh, mau sharing-sharing di sini gitu, udah mau diganggu juga gitu. Uh, karena di sini kita bahas mengenai ini tentang perkuliahan di luar negeri juga gitu ya mbak. Untuk hmm. yang pertama, aku izin tanya mbak, mbak Asti kan dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri yaitu di Taiwan. Nah uh, untuk persiapan yang mbak Asti lakukan hingga akhirnya tuh bisa kuliah di Taiwan ini apa aja ya mbak?
1: Oke. Okay. Um. Hmm, terkait persiapan, kalau untuk persiapan baik pendaftaran beasiswa ataupun pendaftaran kuliah ke luar negeri Bukan hanya di Taiwan ya, itu hampir sama sih Jadi di beberapa negara persiapannya pun sama Dari yang mempersiapkan dokumen persyaratan untuk mendaftar kampus, maupun dokumen persyaratan untuk mendaftar beasiswa. Itu dari kurikulum vitae otomatis, lalu ada yang namanya letter of recommendation, itu surat rekomendasi dari dosen yang kita kenal. Kalau dulu saya minta ke Bu Endang, Bu Endang masih mengajar kan ya?
0: Bu Endang masih, mbak.
1: Oke, okay. dulu saya minta ke Bu Endang, terus ada juga ke dosen dari Fakultas lain juga saya dia minta juga itu jadi untuk persiapannya itu terkait persiapan dokumen sih dan rata-rata persiapan dokumen buat mendaftar kampus atau beasiswa ke luar negeri bukan hanya di Taiwan itu sama. Dari CV, letter of recommendation, lalu ada rekomendasi profesor dari kampus yang akan dituju, lalu yang pasti daftar, daftar secara online nya itu yang di website masing-masing kampus yang sebagai sasaran gitu. Kalau
0: untuk wawancara gitu, apakah ada mbak? Ah,
1: wawancara kebetulan waktu itu juga ada sih. Jadi eh, saya kan daftar di Taiwan pun nggak hanya, tidak hanya satu kampus. Saya daftar di Taiwan tuh ada beberapa kampus. dan Alhamdulillah juga diterima di beberapa kampus juga nah kebetulan untuk terkait wawancara waktu itu tuh ada dari pihak namanya Universitasnya itu National Central University itu dari pihak NCU National Central University itu datang ke kampus-kampus di Indonesia untuk melaksanakan wawancara itu tadi gitu nah di NCU saya juga diterima waktu itu jadi diterima di beberapa kampus karena daftar ke beberapa kampus juga dan terkait wawancara juga Tidak setiap kampus Tidak setiap universitas itu Mengadakan wawancara Untuk proses seleksi. Jadi tinggal pintar-pintarnya aja Pilih universitas sasarannya
0: Wah jadi gitu ya Mbak hmm. Tadi kalau nggak salah ada CV Terus ada surat rekomendasi dari dosen Gitu ya Mbak kurang hmm. lebih hmm. Kemudian dari Mbak Asti sendiri itu Gimana ya Mbak caranya buat kan Negara mana yang akan dituju gitu Mbak Oke okay.
1: Terkait cara
0: untuk menentukan
1: hmm. Negara mana yang akan dituju itu yang jelas satu kembali lagi ke kemampuan diri masing-masing lalu dua kembali ke strategi yang akan diambil itu jadi ada dua poin kan nah dulu sebenarnya saya tuh ada prefer ada pilih ke Eropa atau ke Jepang dan yang lainnya itu ke Taiwan nah karena saya ngaca nih ngaca ke diri sendiri padahal basic basic Inggrisku juga nggak bagus-bagus banget orang apa IEP masih ada IEP kan di WN?
0: Iya mbak masih.
1: Nah IEP aja IEPku tuh D loh IEPku ku D make up jadi C. Nah terus nggak PD D nggak sama bahasa Inggris jadi ya udahlah coba yang paling paling terdekat dulu, maksudnya tuh masih dalam lingkup Asia gitu. Jadi setelah itu akhirnya memutuskan untuk ya udah ke Taiwan dulu aja. Dan di sisi lain juga di Taiwan proses penerimaannya tuh sama proses pendaftarannya itu Enggak teribet di Jepang ataupun Euro. Itu akhirnya mengkerucut masuklah ke Taiwan itu.
0: Oke okay, mbak makasih untuk yang selanjutnya mbak kalau beasiswa itu kalau nggak salah kan banyak ya mbak itu yang mbak nging Asti tahu apa aja ya mbak terus uh, persyaratan dari beasiswa itu apa uh, ya, gitu mbak Oke
1: okay. beasiswa memang ada banyak macamnya tapi pada dasarnya beasiswa itu dibagi dibagi dalam tiga kategori pada dasarnya yang pertama itu adalah beasiswa government hmm. yang mana asal beasiswanya itu dari pemerintah baik dari pemerintah negara kita ataupun dari pemerintah Entah negara tujuan kita akan sekolah Ketuk, government Kedua, beasiswa dari Yang asalnya dari Universitas tempat kita akan belajar Jadi beasiswanya dari universitas Lalu yang ketiga Beasiswa dari company Atau perusahaan Atau yayasan Kayak gitu Jadi walaupun beasiswa Macam-macam beasiswa itu ada banyak Tapi pada dasarnya Dikategorikan dalam tiga itu Ada satu lagi Yang keempat Beasiswa ADB Dela tahu nggak beasiswa ADB? Masih kurang tahu nih mbak Apa itu? Nah, be beasiswa ADB itu adalah Beasiswa ayah dan bunda Oh <t> <guluh> panjang masa ayah dan bunda. Oke, okay, balik lagi ya ke topik ya terkait beasiswa apa yang saya dapat di sini. Kebetulan pada saat dulu saya datang ke sini daftar ke Taiwan ini saya emang ada memang ada daftar ke beasiswa pemerintah, cuman nggak lolos. Jadi akhirnya saya pilih ke beasiswa yang dari kampus dari universitasnya itu. Jadi beasiswa saya dari universitas. Tuh.
0: Wah mantap banget Mbak, kalau biar kita itu dapat info beasiswa gitu, biasanya uh, mana aja gitu Mbak yang ada info-info beasiswa gitu.
1: Sebenarnya untuk saat ini, apalagi udah di eranya digital kayak gini kan, untuk terkait informasi beasiswa itu udah sangat banyak banget, baik dari Instagram ataupun ketika kita klik di browser Google Chrome misalkan mau beasiswa ke Belanda beasiswa ke Europe itu banyak infonya sih, jadi gampang untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa itu sih, sejauh ini gampang kok yang penting niat aja pengen cari tahu tuh
0: yang penting rajin gitu ya Mbak buat nyari info betul oke Mbak, kalau untuk persyaratannya tadi Mbak? persyaratan,
1: oh persyaratan pendaftaran beasiswa iya, iya, dari yang disebutkan tadi Oke, okay. untuk persyaratan balik lagi ke kategorinya Balik lagi ke kategori Baik itu untuk persyaratan di beasiswa government Asal government atau beasiswa asal dari kampus Ataupun beasiswa asal dari company Itu balik lagi ke kategorinya Jadi masing-masing ada sedikit perbedaannya Cuman rata-rata kalau di sini persyaratannya ketika kalau misalkan saya kan saya kan dapat beasiswa kampus dari kampus sejauh ini persyaratan untuk dapat beasiswa kampus itu adalah yang jelas satu memenuhi pada saat persyaratan administrasi masuk ke kampus dan diterima di kampusnya, jadi diterima di kampusnya lalu diterima oleh profesornya sudah punya advisor dan di selain selama proses belajar, selama masa proses belajar itu nilai rata-rata dalam transkrip itu tidak boleh di bawah 80. Itu nilai rata-ratanya nggak boleh di bawah 80 untuk dapetin untuk selalu dapat beasiswa kampus itu. Jadi kalau beasiswa kampus sistemnya itu adalah kayak diperpanjang Setiap tahunnya gitu loh Bisa jadi kalau misalkan tahun pertama memang dapat Tahun pertama kan e, baru ke, pada saat kita masuk kan Kita belum punya nilai rata-rata kan Orang belum belajar kan Nah iya, itu mbak. tahun pertama dapat Tapi nanti ketika masuk ke tahun kedua Bisa aja nggak dapat Karena nilai rata-ratanya nggak sampai 80 itu, itu untuk beasiswa kampus rata-rata kayak gitu Sistemnya Lalu untuk persyaratan administrasi ya Kalau misalkan persyaratan administrasi sama sih sejauh ini CV, letter of recommendation, letter of acceptance letter of recommendation yang tadi sudah sampaikan kayak rekomendasi dari dosen lalu letter of acceptance itu adalah surat penerimaan dari kampus
0: baik Mbak uh, mungkin dari aku izin tanya juga Mbak untuk yang surat rekomendasi dari dosen itu uh, untuk isi suratnya itu sebenarnya seperti apa ya Mbak kalau boleh tahu apakah harus Nanti uh, dicantumkan keaktifan di, uh, di perkulian atau bagaimana gitu? Uh,
1: letter of recommendation itu rata-rata isinya adalah bahwa Misalkan saya kemarin kan minta ke Bu Endang Nah, Bu Endang itu intinya dalam surat itu Bu Endang menyatakan kalau Bu Endang ini memang mengenal saya Nama saya Rahayu Lalu saya kuliah di bawah bimbingan beliau Terus Bu Endang ini merekomendasikan saya untuk bisa kuliah di Universitas A gitu misalnya, dikarenakan saya seperti ini, 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 ini kayak gitu. Jadi uh, yang memberikan let, yang memberikan letter of recommendation adalah semacam ya dosen yang memang sudah mengenal kita gitu. Misalkan kamu adalah excellent student atau kamu sudah pernah mengikuti international conference di sini atau kamu sudah punya paper publikasi ini kayak gitu. Jadi isinya letter of recommendation kayak gitu untuk menunjang untuk meyakinkan pihak universitas menerima kita gitu.
0: Oh, jadi gitu ya, Mbak. Ini aku jadi lebih tahu juga, Mbak. Kemudian, Mbak, yang selanjutnya aku izin mau tanya, Mbak, sampai akhirnya dari Mbak Asti itu bisa kuliah di luar negeri yaitu di Taiwan, ini kan pasti awalnya ada keinginan gitu ya, Mbak. Nah, kalau boleh tahu, itu apa ya, Mbak, yang mendasari Mbak Asti untuk memutuskan di luar negeri gitu Mbak.
1: Yang jelas pengen ini sih open uh, open mind dan memang pengen sesuatu yang beda gitu loh. Pengen keluar, pengen sesuatu yang beda. Sebelum ke Taiwan kan saya udah ke Jepang juga dulu, terus pengen coba-coba. Karena jiwa coba-coba dan jiwa petualangnya
0: lumayan gede. Asik. Wah, aku kayaknya belum terlalu paham itu Mbak sama kegiatannya itu kalau boleh tahu ngapain aja ya Mbak yang di Jepang tadi?
1: Kalau di Jepang, awal mula yang di Jepang itu kan aku dapat uh, UNS Global Challenge kan uh, Kalian bisa cari tahu di Instagramnya International Office Atau bisa datang ke Office International Office Di library, kalau masih di library, lantai 4 itu sih Itu kegiatan, kebetulan dari mereka kan Dari International Office itu memberikan pendanaan kepada mahasiswa UNS yang ingin keluar negeri dalam kegiatan yang positif entah international conference atau perlombaan atau visiting lab atau internship kayak gitu dari UNS akan diberikan pendanaan itu dengan seleksi tentunya ya nah kebetulan kemarin yang tak daftarin ya udahlah international conference aja gitu punya penelitian ini daftarin aja ke conference gitu diterima di Konferensinya, terus setelah itu tak daftarkan ke UNS Global Challenge lolos. Jadi di Jepang yaitu conference pada umumnya, international conference semacam memaparkan presentasi penelitian yang sudah dilaksanakan kayak gitu aja.
0: Wah itu keren banget loh mbak. Enggak. <laughs> Jadi insecure? Enggak, biasa aja. Jadi tadi yang mendasari buat kuliah di luar negeri, salah satunya karena pengen menjelajah gitu ya Mbak? Iya, jiwa
1: petualangnya tuh masih tinggi, ya. Eh.
0: <laughs> Humpung masih muda gitu ya Mbak? Iya, banyak
1: banget yang bisa didapat soalnya beda kan dengan di Indonesia dari mindset, dari culture, kayak gitu tuh banyak banget yang beda. Jadi bisa memilah-milah gitu.
0: Kalau untuk bahasanya sendiri itu apa ya mbak untuk bahasa pengantar kuliahnya?
1: Oke untuk kemarin di, kan di Taiwan ya um, Ini sedikit informasi juga buat kalian, buat temen-temen yang memang mau daftar ke Taiwan Lebih baik ketika mendaftar itu langsung mencari yang jurusannya, departemennya itu internasional karena kalau misalkan pada saat mendaftar kok yang dipilih adalah bukan bukan departemen internasional nanti bahasa pengantarnya ada salah satu mata kuliah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa mandarin. Itu kalau uh, departemennya non internasional. Tapi kalau departemennya internasional, jurusan internasional pasti bahasa pengantarnya semua in English. Nah, kalau di keku kasusku kemarin Karena memang departemennya tuh nggak fully Inggris, jadi ada 1 dua mata kuliah yang bahasa ini bahasa Mandarin itu.
0: Wah mantap banget tuh, mbak berarti nggak full Mandarin gitu ya, mbak? Ada Inggrisnya.
1: Hmm, iya. -mm. Yeah.
0: Oke, okay, mbak. Uh, mungkin selanjutnya Mbak, aku izin tanya juga Mbak Kalau untuk perjalanannya dari Mbak Asti hingga akhirnya uh, bisa kuliah di Taiwan tuh gimana ya Mbak? Mungkin dari awal banget gitu Mbak, waktu masih di UNS itu gimana gitu? Dari segi belajarnya atau persiapan yang pribadi Mbak Asti dulu gitu Mbak? Uh, perjalanannya lumayan panjang ya <laughs> Jujur aja sih, dan ini
1: juga bisa buat teman-teman referensi juga Jadi untuk... Ya untuk teman-teman yang memang berguru beasiswa Berguru beasiswa Aku yakin setiap anak punya pengalaman masing-masing Dan punya perjalanan masing-masing ya Dan rata-rata persiapan kita tuh butuh yang Paling gak tuh satu semester, enam bulan Kita rata-rata paling gak tuh butuhnya enam bulan perjalanan Dari awal bener-bener cari infonya Yang paling awal itu kan Awal mula dulu aku tuh ikut seminar. Awal mula dulu aku ikut seminar 2018 atau 2017 gitu. 18 kalau nggak salah. Ikut seminar, nah itu yang mengisi um, dosen UNS juga. Beliau dosen teknik mesin. Beliau ngajar di teknik mesin. Beliau itu penerima lebih dari 30 beasiswa luar negeri. Dan beliau juga backgroundnya sangat suka untuk memotivasi mahasiswanya untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Dan dari situ, berawal dari situ sampai seterusnya ikut programnya dari mereka, kan namanya Rumah Beasiswa kan? Namanya Rumah Beasiswa, ikut programnya Rumah Beasiswa, dan pada akhirnya malah jadi mentornya di Rumah Beasiswa untuk mengajak teman-teman yang memang pengen Dapat beasiswa ke luar negeri dan setelah itu akhirnya 2018 kan saya lulus karena aku kan angkatan 2014 kan terus ya udah dapat beasiswa karena udah udah tahu triknya udah tahu cara daftarnya udah tahu alurnya jadi berangkat lah lumayan berarti persiapan dari 2018 berangkat 2019 satu tahun
0: berarti iya ya mbak langsung masya allah banget. Oke okay, Mbak, uh, mungkin tadi untuk perjalanan dari Mbak Asti gitu ya teman-teman Mungkin bisa mulai dipersiapin buat cari-cari info gitu-gitu Nah sebelumnya mau tanya juga Mbak, tadi kan uh, ada beberapa kelas yang bahasa Mandarin ya Mbak itu oh, Untuk persiapan bahasanya apakah mandiri atau ada kelas bahasanya terlebih dahulu Mbak? Nah
1: kalau di kasusku itu enggak ada, enggak ada persiapan bahasa <laughs> kalau di kasusku benar-benar yang langsung masuk karena kredit namanya SKS ya, ya kalau di Indonesia itu SKS SKS-nya itu mengharuskan mengambil mata kuliah itu yang mana mata kuliah itu memang dalam bahasa Mandarin ya mau gimana lagi akhirnya tak ambil tapi sebelum masuk ke kelas strateginya adalah sebelum masuk ke kelas bilang kalau saya bilang ke teachernya saya nggak bisa bahasa Mandarin yang benar-benar paham banget nggak bisa saya cuma bisa mengerti bahasa Inggris kayak gitu terus bilang apakah memungkinkan kalau misalkan saya tetap bisa masuk ke dalam kelas ini apakah memungkinkan atau enggak? kalau teacher-nya bilang oke okay, itu artinya teacher-nya nanti bisa ngajarin in English yang sampai pada akhirnya biar aku bisa mengerti gitu kalau ada kelas bahasa sebelumnya nggak ada di kasusku aku nggak dapat kelas bahasa
0: Jadi mandiri banget ya Mbak, maksudnya benar-benar belajar autodidak gitu?
1: Iya, iya
0: Kalau di kelasnya Mbak Asti sendiri itu yang orang asing hanya Mbak Asti atau ada yang lain lagi Mbak? Nah
1: itu tadi, karena kan saya masuk ke departemen yang non-internasional Departemenku tuh nggak internasional Jadi eh, angkatanku, yang angkatanku Saya, aku jurusan ini kan Organic and Polymeric Material Engineering nah di angkatanku yang anak internasional cuma aku jadi dalam satu kelas anak internasionalnya cuma aku gitu. oh. tapi jadi, sisi lain sistemnya sini pun nggak uh, kayak di Indonesia sistem pendidikan di Taiwan tuh beda banget kayak di Indonesia beda banget sisi lain aku juga ngikutin kelas-kelas internasional bareng-bareng sama anak internasional yang lain gitu jadi ada yang dalam satu posisi Dalam kelas cuma aku sebagai anak internasional, tapi di sisi lain juga aku ada suatu kelas yang isinya anak internasional.
0: Oh, jadi gitu ya Mbak. Oke Mbak, mm. uh, kalau untuk suka duka dari Mbak Asti sendiri selama kuliah di luar negeri ini gimana ya Mbak? Mungkin yang ada
1: ini, kangennya itu loh. Kangen sama sebelah kangen sama <tuh> atau kangen sama cilok, bakso. Nggak bisa makan daging aku tuh di sini. Ada... Di sana hmm. tuh
0: apa aja mbak? Adanya daging gitu-gitu mbak. Sini
1: makanannya ya masih acceptable buat lidah orang-orang Indonesia sih. Cuman rasanya tuh kurang mantap gitu loh. Ya kebiasa di Indo bumbunya banyak kan ya gitu. Suka dukanya, dukanya itu, dukanya suka kangen sama makanan-makanan Indonesia. Walaupun di sini ada warung Indonesia, ada restoran Indonesia juga ada. dukanya itu sih tetap aduh seblak tuh sama sekali belum bisa menemukan namanya seblak di Taiwan tuh enggak ada
0: bikin sendiri mbak
1: kencur aja mau nyari kencur aja tuh kelilingnya aduh susah banget nggak ada
0: kencur di Taiwan walah padahal di India tuh gampang banget ya mbak uh -uh. warung, -warung ada, gitu
1: iya seblak kan pakai kencur kan itu dukanya iya
0: wajib
1: eh, dan kencur uh -uh, di sisi lain homestick juga ya ampun homesicknya tuh luar biasa karena sampai hitungan tahun nggak pulang kan biasanya waktu di Solo kan paling lama tuh 2 bulan paling lama 2 bulan terus pulang rumah nah ini mau tiap bulan pulang rumah gila aja <laughs>
0: dulu di Solo berarti udah ngekos juga ya Mbak kalau iya. misalnya dari
1: mana Mbak? Eh uh, aku asli Banyumas. Sila tahu Banyumas? Mbak aku Banyumas loh. Oh my <tis> god. god kita bisa ngomong <tis> apa <ngapak>, coy? <tis> <tis> Banjumas saya ngendi?
0: Di itu Mbak aku dekat Unsur. Oh.
1: Kalau Aduh sih. Aduh. Kemeranjen. Oh kemeranjen.
0: Agak, ini ya mbak, agak jauh sih Iya, uh -uh, jauh-jauh Aku bawah, kamu atas uh -uh, Pantasan tadi ada mendoan-mendoan gitu Nah, ayo. ternyata. Salam dong Salam tangan buat mendoan Aku segera datang Januari <laughs> Ayo mbak, ditunggu <laughs> Oke okay. Masya Allah. Oh, ternyata. Semoga kapan-kapan bisa ini ya Mbak, bisa ketemu gitu.
1: Amin, amin. Itu Terus duka,
0: ada duka juga yang lain
1: Del ini. Duka yang lain adalah di sini tuh uh, karena sistem pendidikan yang sangat beda, Profesor. Profesornya juga beda banget Del. Waktu dulu aku pernah yang stres banget gara-gara yaitu Hawa uh, pendidikan di Taiwan tuh beda jauh sama di Indonesia. Profesornya tuh yang kayak kasih kerjaan tuh tumpuk menumpuk kayak nggak selesai selesai gitu loh. Misalnya selesai A dikasihlah selesai, dikasihlah tugas B, B baru mau selesai dikasihlah tugas C kayak gitu terus. Triknya luar biasa. Tapi di sisi lain hmm. ada juga profesor yang baik sih. Dukanya itu juga tuh.
0: Kalau dibandingkan sama yang S 1 dulu itu kalau menurut mbak Asti. jauh beda gitu yang bakal dari segi tugas
1: wah beda banget beda banget beda banget semua sistem pendidikan sini sama Indonesia pun kita nggak bisa yang bandingkan karena yaitu
0: beda gitu wah berarti ini banget ya tugasnya soalnya aku yang di sini baru semester 3 aja udah kayak aduh ini gimana gitu
1: <laughs>
0: kalau uh, buah dukanya ada lagi mbak mungkin atau sukanya nih
1: dukanya itu sih ya. kalau sukanya banyak sukanya dapat duit <laughs> wah sukanya dapat duit selain dari beasiswa juga kita kan bisa dapat part-time work atau kerja part-time nah kerja part-time itu juga lumayan banget tuh gajinya karena kursnya currency Taiwan sama Indonesia kan beda jauh kan. Nah, ya nggak jauh sih, 500 lah berkatakan 520 rupiah tapi tuh udah lumayan banget jadi sukanya tuh banyak duitnya itu wah,
0: Masya Allah sama suka jalan-jalan nggak -jalan mbak? kalau di Taiwan?
1: ya, yeah, bener banget sini pun sangat ramah untuk para pejalan kaki walaupun aku kan tinggal di ibu kota ibu kotanya Taiwan tuh Taipei nah, di Taipei juga Walaupun ibu kota tapi sangat ramah untuk para pejalan kaki, sangat nyaman, banyak banget tamannya, banyak tempat rekreasi, mau ke pantai bisa, mau ke gunung juga ada gitu. Jadi untuk release stresnya ada tempat, well, tamannya udah. tuh banyak banget di sini.
0: taman taman kota gitu ya mbak uh, uh, taman kota yang
1: bisa gelar tir di tengah gitu terus bisa tiduran uh, kayak gitu tuh banyak banget di sambil juga.
0: sambil buat belajar gitu ya mbak <laughs> mm -mm. berarti ada ada kayak paket uh, abis kuliah bisa langsung jalan-jalan gitu ya mbak buat buat healing healing iya
1: yeah, gitu
0: Oke okay, Mbak, uh, mungkin yang selanjutnya Mbak Gimana sih caranya Mbak Asti Biar uh, tetap apa ya, uh, tetap bisa memperoleh prestasi Ketika ada di Universitas Luar Negeri Mbak Yang mungkin tadi agak lebih berat gitu ya Mbak Dari uh, yang di Indonesia Yang
1: jelas yaitu Satu benar-benar yang menyeimbangkan Antara berusaha menyeimbangkan diri Berusaha menyeimbangkan diri Antara kesetresannya itu tadi Dan kehappiannya Jadi kalau memang Memang kalau misalkan aku kemarin tuh, misal emang udah lagi yang berat banget, lagi masa-masa stres berat banget, paling satu telpon temen, telpon keluarga, disambi jalan-jalan di taman, itu sepedaan, sepedaan di taman, terus olahraga, lari kayak gitu. Kalau kalau buat aku gitu sih, jadi biar seimbang, biar enggak puli. Stres pun gitu oh,
0: Iya ya Mbak Bener banget Mbak Kalau untuk perkuliahannya sendiri itu Apakah harus yang uh, Jadi mahasiswa yang ambis banget Atau uh, Sebenarnya ter nggak terl usah terlalu ambis Atau gimana itu Mbak Oke
1: okay. Terkait itu Kebetulan kemarin Karena kan aku dapat Beasiswa dari kampus Nah Beasiswa dari kampus Yang mensyaratkan um, Nilai minimal itu 80 Nah Untuk mendapatkan Nilai minimal 80 Kan berarti Kita harus belajar yang memang belajar dalam kelas gitu kan Selama dua semester awal atau satu tahun pertama itu Memang aku berusaha belajar semaksimalku Sebisaku itu sih Semaksimalku untuk dapat minimal nilai 80 Jadi terkait ambis Ambis banget kalau tak lihat Justru malah anak-anak lokal Taiwan tuh mereka lebih ambis dari aku loh Tak lihat mereka cara belajar mereka tuh benar-benar yang lebih ambis dari aku aku lebih santai gitu. Jadi tergantung masing-masing ke diri masing-masing sih ya. Tangannya tuh ya, kemarin kalau aku gimana caranya biar nilaiku tetap bisa di atas rata-rata, biar tetap dapat beasiswa. Tuntutanku kemarin
0: seperti itu. Oh, gitu ya, Mbak. Berarti uh, paling nggak tuh harus bisa mempertahankan nilai yang minimal itu ya, Mbak. Mm -mm. oke okay, mbak ya uh, kalau untuk pengalamannya sendiri mbak mungkin ada pengalaman yang enggak terlupakan gitu selama kuliah di luar negeri kemarin ada sih mau yang seneng apa yang sedih seneng dan sedih boleh tuh mbak
1: ando kalau tak ceritakan yang sedih takutnya nanti yang pengen kuliah ke luar negeri jadi minatnya turun gitu loh karena kan masing-masing punya punya uh, jalannya masing-masing kan punya tracknya masing-masing Kalau sedih dulu ya nanti baru seneng ya.
0: Boleh-boleh, Mbak.
1: <laughs> Kalau yang sedih itu pengalaman sedihku ketika ya ini pas kuliah semester terutama semester 4 sih. semester akhir kan, waktu ngerjain tesis, nah waktu ngerjain tesis uh, di sisi lain kan profku memang dia trik banget, perfeksionis gitu loh, perfeksionis dan dia juga mintanya targetnya tinggi, tapi di sisi lain uh, salaryku dari lab, gajiku dari lab kecil, dan deadline timelinenya tuh sempit itu yang Pengalaman sedihku tuh disitu karena provo yang stres banget dulu yang pernah stres banget Sampai aku harus operasi kan Sedih pengalaman sedihku itu sampai over kayak ya stres banget gitu Akhirnya jatuh-jatuh nggak kuat kan badanku karena menanggung stresnya itu Aku operasi di Taiwan Operasi di Taiwan ya Dan kelar operasi pun masih ada lagi stresnya itu Makanya waktu itu benar-benar yang ayo coba sekuat tenaga biar bisa keluar, biar bisa lulus secepat mungkin dari lab beliau gitu, dari tempat aku belajar. Karena kan semester 4 udah nggak ada kelas kan, cuma ada penelitian doang semester 4. Terus itu, karena jujur si Dela boleh sharing bentar terkait uh, duka juga. di Taiwan itu iya, mindset anak-anak gitu. Taiwan, anak-anak lokal Taiwan yang pada dasarnya mereka memang juga banyak yang ateis juga tidak memiliki agama. Di sini tuh terkait bunuh diri tuh udah banyak banget dan suatu hal yang biasa. Dalam dunia pendidikan seorang mahasiswa ada bunuh diri itu adalah terkadang ada yang memikirkan itu tuh udah biasa di Taiwan tuh udah setiap tahun pasti ada gitu loh. Kalau di Indonesia kan enggak kan?
0: Iya mbak masih agak tabu gitu. Iya kalau di Taiwan
1: tuh adalah hal yang biasa ada. mahasiswa bunuh diri di dunia pendidikan mahasiswa bunuh diri kayak gitu tuh udah biasa di sini tuh. Jadi pressure tekanannya tuh emang di sini lumayan gede sih, apalagi untuk mereka yang memang tidak memiliki basic agama itu. Aku beruntung banget aku datang ke sini dan aku dilahirkan sebagai muslim, aku punya pegangan. Kalau enggak ya mungkin aku bisa kayak mereka. Subhanallah jazab min karena mereka yang jelas memang nggak punya agama sih buat, buat mereka yang bunuh diri ngeri lah, ngerinya tuh disitu buka di disitu, pengalaman sedihnya juga situ.
0: harus bisa, ini ya mbak, nguatin diri -nguati sendiri, kita harus bisa bertahan iya
1: bener-bener itu terus pengalaman senangnya? alhamdulillah, luar biasa, ya Allah senang banget aku sampai ngomong puji Tuhan juga <laughs> <laughs> nah, gimana impan aman uh, aku sendiri nggak nyangka sama diriku gitu loh. Perasaan aku IEP aja aku nilainya IEP, UNS aja D, make up jadi C. kan gak ada gak ada spesialnya sama sekali gitu loh malah setelah aku di sini belajar di sini dari kan angkatanku tuh ada 60 mahasiswa ada 60 anak yang kemarin aku lulus aku jadi dapat ini peringkat dua malahan wow masya allah keren banget itu itu hampir nggak bisa percaya aja sih aku aja nggak percaya lo, Della, loh Dela aku nggak percaya itu pengalaman segalanya ya Allah keren Amazing banget sih dan disisi lain ternyata aku juga bisa melewati semuanya itu sih lebih ke senangku alhamdulillahku masya Allah semua karena Allah lah ya yang jelas yang udah ngatur alur cerita hidupku di sini ataupun di Indonesia yang udah tak lewati sebegitu luar biasanya. senengku karena aku bisa melewati semua tantangan itu sih, pressure yang sebegitu tingginya itu, yang luar biasa senengku di situ malah aku nggak nyangka aku bisa melewatinya. Punya banyak teman yang benar-benar
0: bisa membantu, menolong dan itu Masya gitu. Allah, berarti dibalik uh, tadi nyampe operasi gitu ya Mbak, mm -mm. dan di sana nggak sama orang tua gitu. Alhamdulillah mm -mm. Uh, paling nggak tuh jadi terbayarkan gitu ya Mbak yeah, perjuangannya. banget. Iya yeah, Mbak. Uh, mungkin ini yang terakhir nih Mbak. Uh, mungkin ada pesan nggak sih Mbak dari Mbak Asti buat teman-teman mahasiswa semua gitu. Eh uh, mungkin ini
1: sih ya, aku ada titipan pesan. Karena kan awal awal mulaku aku bisa dapat beasiswa dan bisa diterima di beberapa kampus. Itu ikut seminar dari rumah beasiswa nanti bisa tak share ke kamu nah, aku benar-benar ini sih kalau buat teman-teman yang memang pengen dan niat untuk daftar beasiswa ataupun belajar ke luar negeri satu, kuatkan niat dua, cari tahu terkait informasi sebanyak mungkin cari tahu informasinya sebanyak mungkin lalu difokuskan, dikerucutkan tujuannya mau kemana lalu ketiga, yaitu deket-deketin sama dosen-dosen yang saat ini tempat belajar di, di, di E1 perhatikan itu, terus ini ada event dari rumah beasiswa nanti aku share ke kamu ya, biar nanti kali aja teman-teman pendidikan kimia ada yang mau ikut itu loh, ternyata itu adalah awal mula aku bisa sampai sini adalah dari seminar itu itu gitu aja sih, semangat daftar, 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 itu kuncinya,
0: siap mbak Gue nih, uh, tadi boleh dicatat ya teman-teman uh, pesan dari Mbak Asti tadi uh, Kalau dari aku tangkap tadi yaitu kuatkan niat kita terus rajin-rajin cari info Kemudian di fokusnya itu dikerucutkan gitu tujuannya mau kemana nah, Juga ikut eventnya dari rumah beasiswa tadi ya Mbak? Iya Iya itu, nah Masya Allah banget ya teman-teman tadi kita udah mendengarkan sharing dari Mbak Asti yang berisi banget gitu ya uh, tadi dari awal baik tentang persiapan yang dilakukan terus kemudian uh, perjalanan beliau, suka dukanya dan juga uh, banyak pengalaman beliau ketika kuliah di luar negeri khususnya di Taiwan terima kasih kepada Mbak Asti yang sudah berkenan buat sharing ilmunya, pengalamannya gitu dan ini kayaknya uh, positive vibes-nya nular gitu Mbak semangat banget
1: ayo Dela Pokoknya siapapun, dan ini pesanku benar-benar, dan janjiku sidel, Janjiku sendiri ke diriku sendiri. Siapapun yang memang pengen belajar ke luar negeri, dapat beasiswa ke luar negeri, dan memang benar-benar niat, benar-benar mau, pasti aku tarik sih. Aku bimbing, mau dia dari nol sama sekali nggak tahu apa-apa, pasti aku bimbing satu persatu sampai dia dapat. Dan kan ada-ada tingkat 2015, namanya Finley dia juga ke sini itu memang benar-benar tak tarik juga dia pengen dapat beasiswa kuliah luar negeri ya udah ayo Fin ke sini tak tarik dan tak bimbing satu per satu apa-apa aja yang harus dilakukan itu karena memang stepnya tuh lumayan panjang persiapannya lumayan panjang juga nggak singkat kalau misalkan memang ada yang mau datang ke sini boleh nanti hubungi aku DM aku Instagramku Hendi underscore mbak aku pengen dapat Biar ke luar negeri tolong dong kayak gitu boleh. Tapi benar-benar mau nanti benar-benar tak bimbing sampai dapat juga keutsa aku sebisa aku gitu.
0: Masya Allah ini benar-benar ditawarin langsung sama Mbak Asti. Buat teman-teman boleh banget nih nanti kalau uh, punya niat yang kuat buat uh, kuliah di luar negeri, boleh banget ya Mbak langsung DM Mbak Asti ya. Hmm. masyaallah ah, uh, mungkin udah ya teman-teman uh, berhubung kita udah ngobrol banyak dan udah dapat ilmu ya insyaallah yang semoga bermanfaat buat kita semua pertama buat teman-teman yang mungkin ada uh, keinginan buat kuliah di luar negeri atau yang masih mikir-mikir gitu nggak ada salahnya juga buat dicoba karena uh, Tuhan kan menciptakan dunia itu luas banget gitu ya bukan hanya di Indonesia jadi uh, sembari menutup ilmu gitu sambil jalan-jalan sambil uh, melihat ciptaan Tuhan di belahan dunia lain <laughs> gitu oke okay, teman-teman Uh, mungkin sekian yang dapat aku dan mbak Asdi sampaikan ya uh, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir terus semangat bye bye sampai ketemu di episode selanjutnya
1: bye bye